0: ヒトパのザ・フォーカスへようこそこの番組は時事問題やカルチャーに焦点を当てインタビュー音声をもとにリアリティあふれる情報を配信していきます皆さんこんにちはニューヨーク在住の大橋小雪ですラジオパーソナリティなどで活動していますさて今回はアメリカで日本の野菜に愛情を注ぐ2人にフォーカスしお送りしますコロナ禍で日本同様、ニューヨークも生活が大きく一変しました。経済も不安定で不安を抱える日々が続き、安定した食生活を送りたいと願う消費者に、新鮮で美味しい栄養満点の野菜を届けてくれた方がいました。アメリカ東海岸で唯一、日本の野菜を生産し続けている鈴木ファームのン・鈴木、鈴木清信さん、そして、スズキファームの野菜を消費者へ直送する配送サービスを展開するニューヨーク農場フレッシュのトドロキさん。アメリカという場所での日本の野菜作りへのこだわり、コロナ禍における飲食業界という厳しいビジネスを転換しチャンスに変えた経緯を伺いました。アメリカデラウェア州デルマー地区にて農場を営む県鈴木鈴木清信さんは35歳の時アメリカ東海岸で唯一日本の野菜を生産し現在38年作付け面積は28エーカー東京ドーム 2.4 個分野菜の種類は30種類に上るといいますデラウェア州。耳にすることが少ないかもしれませんが、ニューヨークやワシントン DC から電車で2時間程度の距離。自然が多くのどかな街。アメリカでは一番初めに誕生した州であり、2番目に小さい州なんですが、コストを抑えられるということから、デラウェアで会社を設立する人も増えています。ケンスズキ鈴木清信さんにまずは農業を始めたきっかけについて聞きました。ひよこの鑑別師としてアメリカへ渡ってきた鈴木さん。もともと日本の技術だったというひよこの鑑別師。アメリカでは戦前の頃から日系二世を中心に市場に向けてサービスがなされていたといいます。そんな鈴木さんがなぜ農業の道に進んだのでしょうか
1: そうですね、私ももともと野菜が好きな方で、どちらかというと。はい、まあ、それで、一応、間別をやっているときは自分があの食べるものがなくて、野菜が食べたくて、その頃はもっとあのアメリカのマーケットが悪くてね、野菜というものがなかったんですね。だから日本の野菜を得るにはニューヨークに行かなきゃいけない。ニューヨーク行ってもでも結局は誰も作、ニューヨークで作ってないから品が非常に悪くて痛みが早いし傷んだものがいっぱいあるということで持って帰してもダメになるのが多い、多いからじゃあまあ自分で食べる分だけバックヤードで作ろうかという分いうことで始めたんですけどこれが作った虎に余ってしまってど、どこ、どうしたらいいか分かんなくなって私の周りに日本人が住んでなかったもんだから仕方ないから、じゃあ、2億持っておくかということになって、えー、まあ、それで売らせていただいたんだけど、それでまたまたそれが、なんですかね、引っ張られる感じになって、もっと作ってくれ、もっとやれっていうようなことになって、じゃあ、仕方ないやる、やるかっていうは、それが始まりなんですよね
0: 。みんなに健康でいてほしいから、体にいい自然農法で日本の野菜を作り続けていると話す鈴木さん。私たち日本人にとってアメリカで日本の野菜が食べられるのはとてもありがたいことなんですしかしこのアメリカで日本の野菜は受け入れられているのでしょうか
1: 結局ねもともと本当の元はね本当の元はあのは38年前私が始めた頃のそのマーケットというものが、はい、アメリカのマーケットは日持ちしなきゃダメだったんですよねとにかく日持ちするものだからキャベツも硬いでもあれも日本の谷なんですよそうなんですよあれも日本の谷なんです結局そういうマーケットの環境によってそういうものが作られてきたということなんですよねだからケロケロなんかの硬いものとかああいったものを結局塩れてしまうものはダメだったんですよね昔はだから私の距離は思わず受け付けられなかった
0: あそうですか
1: えー、結局そういうそのそのマーケットの環境によってそういうものを作られたと私は思うんですよね、うん、でもそれがだんだんだんだん若い人を中心にそういう日本の野菜みたいなそういう柔らかいものが作られるようになってサラダがどんどん出てきたで健康志向もあの若い人を中心に始まったと思うんですよねですから今本当にその柔らかいそのそ素材でそのまずサラダが出たりしてそういったものはどんどんどんどんで始めてきているだからこれからどう変わっていくか僕も本当に興味があるんですけどね
0: 市場が求めるものの変化から徐々に日本の食材も現地の人に受け始めているようですもちろん元々の狙いである現地の日本人にも人気があります実は私もリアルな日本の野菜を手にすることができずとっても苦労しました。特にネギ日本でいう青ネギアメリカでは似たもので小ネギをスカリオンと言いい太めの硬いネギをリークと言いますたまに日本でもラーメン屋さんでずんどんの鍋でスープを煮込む際に入ったリークを見かけたりしましたアメリカではネギとして代用する方が多いんです
2: リーク
1: はいそうですねはいリークですねあれなんかもう味はいいっていうか、私は食べたことないんですよね、あれ
0: 。
1: えー、<笑>えー。私は食べたことないから分かんないんだけど。はい。ええー、まあ、あれでも結構、代用する人もいるみたいなんですけど、ええー、まあ、正直はっきり私は分かりません、それは
0: 。鈴木ファームさん。日本の野菜の売りは、やはり新鮮であるということ。そして、面白いのは、オクラや大根。スーパーでは、オクラ。大根とそのまま日本の名前で表記されているんです。ただ残念ながら葉っぱはついていなく白い部分だけ。なぜなんでしょうか
1: 。ええ、葉付きのものはすべてそのあの根、ね、あの根、ね、を食べるものは葉付き葉付きであるとすべてねその葉にあの水分をとらえてしまうから。だから葉っぱを切ってしまってんですよね
0: 。ちなみに夏八月のある日。マンハッタンの日系スーパーを覗いてみたところ、青ネギは1本、これ束ではなく本です。1本4ドル。苗がは1個5ドルしました。日本の野菜はニューヨークでは高級食材なんですね。夏は冷汁やそうめんに苗がを加えたいところなんですが。でも、ニューヨークで日本の野菜が食べられるって本当にありがたいんです。鈴木ファームさんでは30種類の野菜を生産しており、キャベツや白菜、ネギ、オクラ、ナス、そして夏ならではのこちらのお野菜も。あとはあの、この時期で言うと、はい。ゴーヤ食べられるって結構感動ですよね。
1: そうですね、カリ狩アのほうか,からよく電話をかして、ああ、いいな、東日本は鈴木ファームが作っててくれていいなっていう、<笑>そういうことを聞きますよね、<笑><あ>えー、だから<う>本当に申し訳ないんですけど<ー>、えー、西海岸の方たちは食べられないからなんか言ってられる人、多いんですけど。えー
0: 、あ、そうだったんですか、じゃあ、これは東海岸に私がいるから食べられるっていうことなんですね、はい、日本の坊やをね。
1: そうですね。あのー、私がもともとほら、そういうこだわりを持ってやってるから、はい、あのー、やっぱり日本の野菜にこだわっているっていうのは、その日本の野菜はやっぱり味にこだわって作っている。うん、で、あの、ジューシーであるとこ,と,のところにこだわってその種を作っている。だから私は日本のものを作っているし、またその日本の美味しいところを、なんとか肉お肉なんかに負けないような味ができ出るようなものを作りたいというのが私の気持ちなんで、それでまあ、そういうで、あのー、美味しく食べていただこうと思ってそういう種を選んであの取り寄せているから、だから特殊なんですよね。私がだから何を作ってるか西の人は知らないんですよ。
0: <笑><笑>あのースーパーマーケットなんかでは、西海岸の方だと、鈴木ファームさんのお野菜はじゃあ、並んでないっていうことなんですか並
1: んでないですね。あちらは並んでないです。
0: はい、それは。あちらには送
1: れないんですよね。<え>アメリカの法律上
0: 。え、なんでですか
1: あの、西海岸のものを、あの東海岸からに西海岸に送ることは禁止されてるんですよね。私は、あの、以前、その、ピーマンを送って、はい、あの、カリオニアのエアポートにつながって、あそこで USBA につかまって、よいつだっ1週間、2週間ぐらい置かれてで、検査されて、結局水がだらだら出てきて腐っちゃって、結局送り返されてきてね、で、こっちのエアポートに来て、とうとうこっちのエアポートから電話かかってきて、うん、それでもう捨てていいかっていうかおい、もう捨ててくれって言って、そう言って言ったことがあるんですよ。昔、もう20年前の話ですけどね、二十何年ぐらい前の話ですけど、そういうことがありましてね。えー、結局あの、あちらは農業国なんですよね、はい、農業カリオニアは農,農,農業のステートってことでしょうかね、だから他のものを受けられないんですよね、あっちは。特にピーマンあたりは悪いみたいですねへ
0: <ー><ー>なかなか難しいもんですね、同じ国の中で。だからス
1: テートステートによって気を,気をつけないと、ステートステートによって悪いところがあるかもしれないから。ああ私は、あんまり大、大やかにしておそうかっていうわけにはいかないんですよね。まあ、個人で食べられるぐらいだったらいいだろうと思うんですけど
0: 。英語表記も、大根、ナッパなど、ニューヨークでは外国人にも受け入れられている日本の野菜なんですが、ニューヨーク在住の日本人にとって、とてもありがたいものなんです。どうしても日本の野菜は、ニューヨークのスーパーの店頭に並ぶ頃には、新鮮さが失われてしまうただでさえでもそういった状態なのにコロナでの自宅待機令が出た頃は頭を抱えましたそんな時に日本の食材やスズキファームの野菜の配送サービスを再開させたニューヨーク農場フレッシュのトド・トドロキさんの存在はとてもありがたかったんです御年63歳のトドロキさんは1988年にファッション関係の駐在員としてニューヨークに赴任され、後に会社を設立して日本食レストランの経営を行っており、また、鈴木ファームの野菜を新鮮なうちに消費者に届けるべく、2010年にニューヨーク農場をスタートさせ、このコロナでクローズさせたお店もあったものの、ニューヨーク農場フレッシュとして日本食や雑貨、鈴木ファームの野菜を配送する配送サービスを再開させました再開当時3月下旬に轟さんに話を伺いました注文して配送ってどのぐらいで届けていただけるっておっしゃってましたっけ
2: えとね来週までは週に1回で水曜日だけなんですよ、はいはい、で再来週からは週2回火曜日と金曜日に配達をするんですけども、はい、実はあのこれ僕らの医師というよりも、鈴木、はい、ファームの野菜の成長具合に合わせてるんですよ
0: 。なるほど、
2: 今はまだ野菜があ,のあまり取れてなくて、ちょうど温室栽培から外の栽培に変わってる最中。なんで、一、はい、年でも最も収穫量の少ない時の一つなんですよね。四<ー>月って。だから、1週間に1回分しかあの取れないんですよ、うん、野菜が成長しないんですよ、はい、鈴木ファームで野菜が十分取れた分だけ僕らが仕入れて、僕らが販売してるんですけども、うん、それが週に1回分ぐらいしかできないんですよね、それはまあ鈴木ファームの野菜がどんどん今、温室から外の栽培に移行してきて、どんどん野菜の成長が進んでくるんで、あったかくなるしね。それで週2回やっても十分収穫ができて、まあ、消費もできるということで週2回にするという、まさしく鈴木ファームのを中心にして、それに他の商品を加えてお客様に届けていると。うん、野菜中心、鈴木ファーム中心のサービスなんです
0: 。その鈴木ファームさんの野菜が、その新鮮な状態で自分の手元に届くっていうことですよね、うん、要はね、はい
2: 。そう、それです。もうそれですよね。まさしく、ええ、それ、そここが譲れなないいところなんですよ僕らいやす
0: よごい分かります
2: あの,あの鈴木ファームと最初に出会ったのも、はい、ジャパンフェスのストリートフェアであって<ー>で彼らはやっぱり新鮮な野菜を鈴木ファームは新鮮な野菜をお客さんに届けたいんだけど、うん、やっぱり,あのり流通経路で行ってしまうと、はい、やっぱり実際お客様の手元に届くのが日日後だったり4日後だだっっったたりり、うん、なっちゃうんですよそうすると新鮮な野菜がお客さんの口に入らないと、はいうん、これで防腐剤とかそういうのを一切使ってない有機栽培だからあのあ<ー>そんなにずっと持つわけじゃないんです,よそ
0: うですね傷むだけで
2: すね新鮮なうちに食べてなんぼなんですよ
0: わかります分かりますかります,すごいなのでか
2: ります僕らがニューヨーク農場フレッシュでやってるのは、はい、スズキファームが出荷したその日のうちに食卓に間に合うように、その日の夕飯に間に合うように、その日のうちに届けるっていうのもコンセプトにしてます
0: 。それってなかなかない話ですよね。それこそ家庭菜園でもやってない限り。はい
2: 、そうそう、そうなんまさしくそうなんですよ。ですよね。ええ、ですから非常にビジネスモデルとしてはあの効率の悪い
0: 一<ん>週間に一回車
2: を六台七台ばーっとやって、えー、<笑>みたいな感じでばーっと配ってあのまた一週間後にばーっと配ってその間何もない。はいですから、喜ばれるんですけど、全然利益上がらないんですよ今回で、明日で2回目なんですけど、えー、ちょっと決算出してみたら、はい、あら、赤字だったわみたいな感じで、えー、どうしたら、どうしたらいいのかなみたいに考えてるんで
0: 私たち消費者も外出を控え、スーパーにもあまり行けない時期でしたので、この配送サービスはとてもありがたかったんです。私自身今後を考え途方に暮れていた時に、轟さんにばったり会い、今回お話を伺う運びとなりました。いろいろ熱心になりすぎちゃって、奥さんもいなくなっちゃったんだよね。と、笑って話す轟さん。そろそろ完全帰国を考えていた頃のコロナ騒動で、これじゃ帰るわけにいかないと、配送サービスを再開の経緯に至ったようです。今回の件でたくさんの日本人がニューヨークからいなくなり帰国してしまいましたでもこういった方がいてくれてとどろさんのこの言葉や鈴木ファームの野菜からたくさんのエネルギーをいただくことができましたそれでは鈴木さんに話を戻しましょうかしかし今でも毎日週7日働く鈴木さんの言葉からはコロナに関係なく一言では言い表せない苦労もあったようで。でもじゃあ、コロナでちょっと苦労されてどうのこうのっていうよりも、これまでの苦労の方が大きかったかなっていう感じですか
1: 。まあそうですね。あの今まで自分がここまで苦労してきたからだから皆さん、ついてきてくださったから、このコロナで支持されたということもあるんじゃないかと思いますけどね、本当におかげさまでものすごい偉い目線をしていただきました、<笑>本当
2: に
0: 若い人を引っ張っていかなくてはという鈴木さん、メンバーは35歳以下で8名、男性5人で女性が3名、後継者のことについては
1: 。えまあ、それに関しては、本当にいろんなことがありました。う
0: ーん、え
2: ー
1: <笑>まあでも皆さんのおかげでここまで多くできましたんでね、えー、だからここで今やめるのにやめられないという事情があるんですよねやっぱりそこがね、えー、やっぱりやめるんじゃなくてその誰かちゃんと後を引っ張ってそのね私の希望に応えてくれる人をね探してその方に譲ってやりたいなと思ってるんですよねそうす,るとそうすればまた私についてきてくださったお客さんがやっぱりね、それでに応えることによってね、それでまた健康を維持してくださればと思っているんですよね
0: 。鈴木さんとしては、これからなんだろう、どうしていきたいですか、鈴木ファームを、その後継者云々ぬんかんぬんのこともあるでしょうし。あとは何ですかね、はい、もっとさらに広げていきたいとか、なんかそういうのってあるんですか
1: 。うん広げていきたいっていうことはないですけど。はい、うん、まあ、皆さんにライの多くの方に知っていただいたから。ただ、やっぱり、そこでなんですかね。信頼できる、される。まあ、一つの会社なら、会社にしたいと思いますよね。ある程度、もう少し信頼される、その。安定したものが、じゃ、できるような。そういう体制にしていきたいなと思ってますよね。うん、だから多くしようっていうわけじゃないですけど、はい、ただそこにその、やっぱりそれは不安定ですよ。この健康からいろいろその気温など、そういうことを考えると確かに不安定であって、非常にその今偉そうなこと言ったってそんな難しいことなんですけどね、非常に。うんうん、多分非常に難しいことなんだけど、もう少し何とかできるんじゃないかな。自分一人でやってるからこんなことなんだろうな。もう一人誰かがいたらもう少し安定してるのかなとかね。そういう思いはありますから。だから、もう少しそのよくできるんじゃないかなっていうところがあってそ、そうすればもう少しお客さんに信頼され、安定できるしたものを供給できるというもことがあるんじゃないかなっていうふうな、追求、自分の、自身の自分の考えの中で追求してるっていうんですかね、そういう思いがあって、やってますけどね、今は。
0: アメリカに移住し長きにわたり生活をする日本人の話を聞くといつも思うのは人生何が起こるかわからない1年音楽の勉強をするつもりできたのに気がついたら30年経っていたなんてこともそして柔軟に変化に対応しているということ鈴木さんはひよこの鑑別士から農業に携わり38年とどろきさんはもともとファッション業界の方でした。波を乗るように緩やかに抵抗することなく対応している大先輩たちを見ていて、私がたくさんのエネルギーをいただきました。そして今回のコロナでは、想像を絶するような思いをしながらニューヨークで踏ん張っている、たくさんの日本人が情報を共有し、生き残りをかけて本気で戦っています。ニューヨークに渡る日本人の多くは、この意識が高い方が多いのですが、私は今回、競争から共存の時代に入ったと感じました。そしてコロナだからということは関係なく、ひたむきに野菜を作り続ける鈴木さん。そしてその鈴木さんの野菜を、コロナ禍でも今まで通り新鮮なうちに消費者へ届けたいという思いで取り組むとどろきさん。日本とは違い簡単に手に入れられることができない野菜だからこそ二人の愛情を感じながら今日もニューヨークでその野菜を食べられることに感謝の気持ちでいっぱいです「ザ・フォーカスこの番組はボッドキャストプロダクションピトパのオリジナルコンテンツです。番組の感想リクエストは詳細欄の URL よりお待ちしていますそれではまた次回お会いしましょう